0: A prisão interior, psicografia do livro Contos do Outro Lado 2. Em muitas fases da vida, o ser encarnado se deixa aprisionar por sentimentos que ganham proporções e que acabam tendo continuidade após o desenlace do corpo físico. Os sentimentos, quando estão no estágio de sensações, se transformam em amarras que aprisionam o ser por determinado tempo ou período onde, algemado aos próprios sentimentos, menos nobres, criam apegos e justificam-se através da posse, seja de uma pessoa ou de uma postura, que acaba lhe atolhendo a liberdade de reagir diante a monoideia que acaba sendo alimentada pelo orgulho. É, meus bem-amados irmãos, eu mesmo o sei, pois que na minha penúltima descida terrena, achava que, por vir da colônia Nova Esperança e na qualidade de orientador e responsável por um departamento de preparação ao culto familiar, jamais imaginei que cairia na prisão interior. É, e foi ao encontrar Lígia, um antigo amor sensação de um passado distante, onde havíamos sucumbido pelo ciúme que escraviza e cria as amarras da inconsequente e louca vontade de posse criando uma insegurança e oprimindo a pessoa amada. É nessa prisão interior que criamos, suas amarras têm a força conforme o grau de animalidade e sensação de um gostar totalmente egoísta. É aí, ao voltar a viver novamente com Lígia, entrei total desatino. E amigos muito nobres não nos desamparam. A custo de muito esforço, tive que ser acometido de um derrame degenerativo, onde perdi as forças fisiológicas, que foram, no início, um grande impedidor de acometimentos insanos. E depois de passar a revolta, veio o aprendizado. E o meu espírito dominou mais e mais a matéria. Elígia foi uma grande libertadora de minha prisão interior. Hoje, liberto, auxilio aos muitos que se deixam aprisionar, nos calabouços da prisão interior, das sensações e do egoísmo cego. Irmãos, amem com um amor sublime que liberta sempre. Mauro Alberto, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 12 de setembro de 2010, na reunião mediúnica da CEI, o Recanto do Saber. Blumenau. Olá,
1: obrigada meninas. Boa tarde a todos, boa tarde a pessoal que está em casa, boa noite, bom dia, né? Porque tem muitas pessoas que nos assistem fora daqui também. Vamos conversar um pouquinho então sobre prisão interior. A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos que envolvem os nossos pensamentos, ou são os nossos pensamentos que influenciam os nossos sentimentos e consequentemente nossas ações também. Então vamos lá. Qual é a diferença entre a prisão Física, de cela, aonde estão pessoas julgadas pela justiça que cometeram algum crime. E a nossa prisão interior, aonde nossos sentimentos e pensamentos estão presos. Impedindo a gente de agir de uma forma correta, justa, com bom senso. Com amor, como diz a leitura. Quando a gente é preso fisicamente... A gente é preso por causa de quê? Porque cometeu algum crime ou delito contra o outro ou contra a sociedade, não é? Enquanto se está preso, a gente fica privado de muitas coisas, não fica? Não é só da luz do sol. A gente fica privado do conforto do nosso lar, do contato com as pessoas que a gente ama. A gente é retirado da nossa convivência, da nossa liberdade de ir e vir. Quantas coisas eu fico visualizando, imaginando, que dentro de um presídio não acontecem de ruim. E qual é a diferença entre a prisão que a gente tem dentro de nós mesmos? A prisão que a gente se coloca. Eu diria ainda, talvez daria um chute, que essa aqui é muito mais simples de sair do que a prisão dentro de nós. Quando a gente se aprisiona, a gente acaba se auto-privando pela imagem, pelos padrões, pela educação adquirida, por coisas que nós vamos alimentando e colocando dentro de nós. E a gente vai criando isso, uma força tão interior, tão grande a chave das algemas. Elas ainda conseguem abrir e libertar, não conseguem? Mas a algema causada pelos nossos sentimentos, mágoas, vinganças, raiva, elas são muito difíceis de quebrar. Muitos e muitos espíritos nos trazem, não só dentro da casa espírita, na literatura, nas histórias, o quão, às vezes, magneticamente... Estamos ligados a uma situação, a um local, a um momento. Estamos presos energeticamente. E não tem nenhuma chave que a gente vai ali, não é nenhuma chave compatível. Porque nós somos essa chave. E quantas coisas que vão acontecendo? Então, ela nos tira toda a nossa liberdade mental, a liberdade de sentimento... E a gente acaba não se percebendo. Dentro de um presídio, ou a gente é livre, né, libertado, pelo tempo de pena, não é? Por bom comportamento, digamos assim, ou por fuga. Na vida real, a gente também faz isso. Dentro da prisão, a gente ainda barganha, não é? Paga uma propina. Na vida real, a gente barganha com a gente mesmo. Faz uma chantagem com a gente, com quem está conosco. E a gente foge de nós mesmos. E não é fugir da realidade do espelho. É fugir do que a gente está sentindo, do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente valoriza. Então... A força mais poderosa que a gente tem é a oração, não é? A segunda mais forte que nós temos é o pensamento. E a gente não tem nem ideia do que é essa força de pensamento. De eu conseguir pensar e as coisas acontecer, De eu conseguir com o meu pensamento atingir a vida do outro. Com o meu pensamento, eu construí, consegui deteriorar o meu espírito para a próxima encarnação. Nossa, como? Sim. Muitos livros que a gente tem que fala sobre a modulação do perispírito, falam do quão as nossas vivências e o que a gente acredita é tão forte no nosso perispírito que acaba acometendo e desinformando o espírito quebrando a forma perfeita para uma próxima encarnação. Ah, então ela está falando das deficiências não, não das físicas, das deficiências que a gente nem percebe. Quantas pessoas nascem, quantas crianças nascem com deficiência respiratória, não é? Acometidas de pequenininha já por cânceres muito severos. Da onde? não tiveram vícios nessa vida não é? ou que vem com alguma mutilação acometido do, não é nem de atitudes é de pensamentos do passado tem um livro um livro do Luiz Gonzaga que é o Perispírito e suas Modelações que ele conta vários casos vários e tem um que fala bastante do que a gente está tá comentando. Onde um espírito, brigando com um pai, né, uma pessoa encarnada, brigando com um pai, dentro de casa, entre aquelas ofensas e movidos pela raiva, o filho acabou dando um soco no pai. O pai expulsou ele de casa, dizendo que o braço que ele tinha batido, usado a mão para bater nele, ia apodrecer e cair. Quando ele saiu correndo de casa, nervoso, ele foi atropelado. Ah, então ali a mão dele foi desfacelada. Não. Ele teve um deslocamento, quebrou a clavícula. E ele passou muitos anos, ele era jovem. Se eu não me engano, ele tinha 29, ou 39 anos no, no caso. E ele não desencarnou por causa da, do braço. Ele pegou várias inflamações, várias infecções. aquele braço nunca sarou. Por quê? Ele impregnou a palavra que o pai colocou para ele, as últimas. Ele se aprisionou no seu braço, o braço que você usou para bater contra o seu pai vai, irá apodrecer. Muitos anos depois ele desencarnou. No plano espiritual, esse pensamento acompanhou muito ele. Por mais que a espiritualidade auxiliou na reformulação do campo mental... Eles não conseguiram tirar tudo. No plano espiritual, realmente, eles não conseguiram remodelar a mão que bateu contra o Pai. Quando ele encarnou novamente, ele veio com uma mutilação da mão. Mas ele desencarnou com as duas mãos. E nasceu sem. Ah, mas ele só nasceu porque ele bateu contra o Pai. Não, a força o pensamento, o campo mental dele foi prejudicado. Conseguiram entender o quanto isso é tão mais forte do que simplesmente pagar por um crime dentro de uma prisão? Fora, quantas doenças cardíacas, quantas crianças que são acometidas de aborto já no ventre da mãe. E a gente nem imagina que às vezes é a própria mãe, por pensamento, por rejeição, expulsa, re re rejeita. Não, mas eu amo. E para a sociedade a gente fala e alimenta, porque o sonho de vida, de família, não é? Fez aquele casamento lindo, maravilhoso, mas eu não tenho desejo, eu não vim para ser mãe. Só engravidei para segurar casamento, para segurar marido, para segurar talvez benefícios numa empresa... Isso são prisões que a gente vai colocando que não tem como a gente tirar. Não tem como a gente fugir. A leitura nos traz, o irmão nos conta, que ele destruiu, que ele se aprisionou pelo ciúme no relacionamento anterior. Acometido por um AVC, ele conseguiu salvar a encarnação. Quantas doenças tem por aí como salvatória para nós? E a gente vê o quê? Como Cristo crucificando, Cristo punindo. E não é. Então, as conexões que a gente tem dentro da nossa mente, as conexões sinápticas mesmo, neurônio, cérebro, elas são muito fortes. E elas não morrem junto com o corpo. Muitos cientistas ainda ligam as ondas sinápticas, as conexões sinápticas dentro do nosso cérebro, com os nossos pensamentos, com a nossa mente. O pensamento e a mente não desencarnam. Pelo contrário, vão acompanhar a gente de uma encarnação para outra. As conexões sinápticas, sim. Elas morrem a partir do momento que a gente tem um derrame, que nós matamos ela por excesso de vícios, açúcar, cigarro, comida, e até por pensamentos indesejáveis a gente mata os neurônios. Então, o grande cientista Albert Einstein, ele já dizia que a mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna o seu tamanho original não tem como ela se diminuir nós somos um processo evolutivo a gente só tem como se abrir quantas palestras a gente escuta que a gente não retrocede a gente ou estaciona ou evoluímos mas retroceder ninguém vai a gente consegue estacionar não adquire e não perde. Mas a gente está vivendo para quê? E quantos de nós, nessa encarnação hoje, estacionamos? Ah, essa encarnação ó, já está perdida. Quem sabe na próxima. E é assim que a gente vai se aprisionando e se mutilando. No entanto, abrir a mente e libertar o que nos aprisiona é um exercício complicado, muito mais do que gostaríamos de admitir. Claro que é. Como é que eu vou admitir para a sociedade inteira que eu não sou feliz com os dois filhos que eu adotei? Que eu fui alimentada? Como? Imaginem. Passei a minha vida inteira, é um exemplo, passei a minha vida inteira dizendo, cultivando aprisionado na imagem corporal, demonstrando uma imagem de extremamente satisfatória, sou plena, vivo super bem, e em determinado ponto da minha vida, quando eu quase já estou finalizando o período fértil, vem um desejo louco de ser mãe. Depois de muitos tratamentos e muitos hormônios, a pessoa não consegue engravidar, decide os tratamentos, Abandonar os tratamentos hormonais, conversa com o marido e resolvem adotar. Em menos de 30 dias de processo, recebe no seu duas crianças, pequenas. Na primeira semana já não querem mais. E aí? Como abandonar depois de tudo falado, depois de tudo mostrado? Como manter e segurar? Casos como esse, eu conheço em Blumenau, três. O que muda é o endereço, a idade das pessoas. Não tem nem como eu falar de um caso específico, porque todas as três passaram pela mesma situação. Aonde, influenciado e dando valor, eu não consigo dizer não que não é o meu desejo, que eu não quero, mas você tem que ter, é tão bom ter filho, todo casaco que se ama tem filho. Meu Deus, mas eu não, tenho, eu não quero ter filho com meu marido, será que eu não amo meu marido? E a gente vai o quê? Fortalecendo esses pensamentos. E acaba sofrendo demasiadamente. É angústia, é pressão alta, é insônia, ansiedade, aí... Antes de buscar um ginecologista, a gente busca o quê? Psiquiatra, tratamento psicológico, sintope de medicações e se aprisiona mais ainda. Alimentado pela prisão mental. Por padrões que nós mesmos nos colocamos. O potencial infinito da mente vai muito além das possíveis limitações do cérebro. Portanto, se não dá nem para circunscrever as conexões sinápticas do cérebro, muito menos é possível travar ou aprisionar a mente. Como é que isso pode acontecer então? Como é que a gente pode libertar o que a gente está aprisionando na mente? Se as nossas ondas neurais estão sempre funcionando, como? Não é só com doenças. A gente não pode deixar que desde pequeno, que a gente aprendeu, que a gente está passando para os nossos filhos. A partir do momento que nasce, o meu filho não vai fazer tal coisa. O meu filho vai ter que... não. A gente já está impregnando essa prisão para criança. E essa rigidez mental já está impregnada dentro de nós desde criança. Muitas coisas eu tenho de pequena. E é uma luta diariamente. Aí a gente acaba criando um condicionamento, um caminho neural. E a gente acredita que isso é normal. E não adianta ter, um, nascer dentro de um comportamento cognitivo, uma condição cognitiva que te impulsione a novidades, se a família sempre te travou. E isso sim aconteceu dentro da minha casa, dentro de mim. Por mais é uma luta muito grande. Por mais que eu quero, é como se eu não conseguisse. Igual. Como aqui. Igual. Por mais que a gente que eu visualize, por mais que eu tenha vontade, necessidade. E veja. Ei, não é assim, mocinha. Para algumas coisas eu agradeço e agradeço muito. Não é só a casa espírita que me faz ter muitas vezes, talvez 10% do tempo, um bom senso. Mas é a criação também. O papai do céu foi muito sábio quando me colocou dentro de uma situação. Para mim, hoje, quebrar, cortar isso aqui é muito rápido. Quantos de nós já colocamos para os nossos filhos ideais tão banais desde pequeno? Não, meu filho, na casa de fulaninho você não pode ir. Eu não sei nem se fulaninho tem água encanada, não sei nem se fulaninho toma banho. Não, lá naquela casa você não pode ir, porque eles são casais, eles têm um filho que namora com outro menino. Não, já pensou se... É contagioso isso? Pega? Isso é prisão mental, prisão de padrão, prisão de imagem. Como se nós tivéssemos o poder de decidir o que é certo universalmente. Aqui tem leis que regem, não tem? O que pode, o que não pode, jurisprudência. Por que que aqui... A gente não dá bola para essas leis, a gente não valoriza a lei da vida, a lei universal. A gente não está nem aí para a lei natural. A gente só quer saber de ter, de passar, de adquirir. À medida que crescemos e formamos nossa própria imagem do mundo, já estamos cheios de estereótipos, preconceitos e crenças que são muito difíceis de remover. No entanto, a rigidez mental não se refere apenas às ideias, mas, acima de tudo, à maneira de pensar, agir e sentir. Não é só os meus conceitos, o meu ponto de vista passado aos meus filhos, aos meus netos, a quem convive comigo. Só que o meu comportamento... Também está passando para quem está perto de mim. A melhor forma da gente mudar o mundo é o quê? Mudando a nós mesmos, não é? E não é tão linda essa frase? E o que, que a gente está fazendo para isso? Vindo na casa espírita, Jaque. Uhum. Também. Mas dentro de nós, o que, que a gente está fazendo? Está se policiando? Na hora de responder alguém dentro de casa... A gente está mantendo o condicionamento impregnado? Visualizado pai e mãe brigar? Quantos, Quantas crianças eu visualizo hoje, aonde a criança fala para mim, numa discussão de escola com um amiguinho, tá, mas em casa, fulano, como é? Ah, o pai põe a gente de castigo. Mas o pai e a mãe, como é? Ah, a mãe de vez em quando dá uns tapa no pai. Hum, a mãe de vez em quando dá um tapa no pai. Mas que tipo de tapa? Esses dias, uma menina de seis anos falou pra mim assim, ó. Ah, de vez em quando a minha mãe deixa o meu pai sem jantar? Porque eles brigam, ela fica brava, dá comida, a mãe come, a menininha come, e não tem janta pro pai. Ela está ensinando o quê para a criança? E a criança contou para mim, na maior normalidade. Como, ah, é normal isso? A gente está se aprisionando e está aprisionando os nossos pequenos que já estão crescendo. Então, descondicionar é muito difícil. Por quê? Por quê? Não é só um comportamento que eu tomo consciência, faço uma reforma íntima e nunca mais volto a fazer. Não. Momento que a gente aceita que a nossa forma de pensar, agir e sentir é a correta, a gente cria um caminho dentro do cérebro para isso. Para tudo a gente tem um caminho. E todas as vezes que aquilo for acionado... Todas as vezes que a gente passar por uma situação, o cérebro vai entender. Opa, tem que agir de tal forma. Um exemplo. Quantos de nós, quando esbarramos em alguma coisa, esbravejamos um palavrão? Quantos? Muitos, né? Ou estava, não, não estava prestando atenção em alguma coisa. Quebrei, deixei cair e quebrei. Escorreguei no meio da rua. Muitos, 98% dos seres humanos falam. E aquele sentimento cresce dentro da gente, não cresce? Parece que nada mais funciona durante o dia. Isso é um condicionamento que o cérebro cria desde pequeno, desde pequeno, que é normal. É normal a gente reclamar e esbravejar quando não está bem que a gente destrói isso dentro do cérebro? Como esforço diário todos os dias. É como se a gente tivesse que abrir uma picada dentro do cérebro e quando trupica em alguma coisa, ao invés de falar saco, a gente fala brigada. ai realmente eu preciso mudar esse móvel de lugar mas não, a primeira coisa é um palavrão. Olha aí, coloca aqui também, culpa tua. Tão mais bonito, tão mais fácil. Não é? Eu sei que é muito difícil a gente falar obrigado. Que a gente falar ai, desculpa. Né? Mas é o um móvel. É muito difícil a gente mudar o comportamento, mudar a sinapse cerebral. É por isso que é muito difícil a gente mudar. Porque está dentro do cérebro. Mas com muito esforço, a gente consegue abrir essa picada. O cérebro tem uma neuroplasticidade fantástica. É só a gente não alimentar aquele comportamento que a gente tinha. Deixar essa rigidez amolecendo e criar um outro caminho. As nossas visões unidirecionadas... É isso. Todas as vezes que a gente come uma comida que a gente não gosta, a gente reclama, não é? Todas as vezes que nos ligam telemarketing, a gente reclama com o telemarketing e com quem está com a gente, não é? E quantas outras coisas? Trânsito, então, é uma maravilha. É, pra mim, é difícil para mim também. Porque a gente está o quê? Unidirecionada. Não somos cavalos, mas agimos como? Aqui, ó, focado numa única direção. E a gente acaba, ó, alimentando e criando sentimentos. Quantas vezes eu penso assim, ó, meu Deus, não precisava ter falado nada disso. Não precisava ter criado essa situação toda, não levou em nada. Que discussão desnecessária que mensagem enviada à toa mas a gente criou um sentimento um ressentimento e depois mas agora já foi né, agora deixa ah, deixa pra lá também ó, mereceu ouvir agora foi não é? ou rancores, inveja que a gente alimenta Ah, a Anice foi muito grossa comigo hoje. Também, ó. Tô nem aí. Ah, ela pensa que ela pode ser grossa porque ela é presidente da casa? Não! Ela não pode e eu, não, principalmente eu, não posso pensar assim. Mas é um condicionamento. Aí toda vez que eu vejo a Anice, ou que eu vejo qualquer outra pessoa... Eu já esqueci durante o dia inteiro. Ai, ah, eu vi a Anice e vem aquele negocinho de novo. Não é? Lembra o meu pensamento que mutila? Também é o mesmo pensamento que às vezes eu posso deixar ela com dor de cabeça, com taquicardia, com diabetes emocional. E a gente nem sabe disso. É o meu pensamento emanado energeticamente que pode deixá-la sem dormir de noite. Mas aí ela não percebe, eu também não percebo. Ela não consegue eliminar, eu já esqueci. Uma semana sem dormir, ela procura uma, uma medicação, não aguenta mais. Mas é tudo pela força mental. Sentimentos e amarras. Quantas amarras a gente tem dentro da gente? Amarras emocionais. Quantas pessoas a gente quer agradar? Fazer um bolinho? Convidar para vir aqui em casa esperando um convite? Ai, lá vem a Fulana, eu vou dizer bom dia. Quem sabe ela me inclui, inclui no, no grupo do WhatsApp. Amarra. Interesses são as amarras. Nos amarramos a algo, a uma situação ou a alguém. E achamos que isso é nosso, é meu. Meu carro, meu marido, minha casa, meu filho, meu trabalho, minha mesa, minha escova de dente... É nosso? Realmente? Não, é do plano físico. Nossa, é só o espírito. Não é nem a roupa do corpo. É a única coisa que realmente é nosso, é o espírito. Mais nada. E o conhecimento, claro, né? Que está com o espírito. O restante é, é tudo do plano físico. Tudo que alimenta e fere o espírito é nosso. Tudo que alimenta e fere o corpo físico é do plano físico. Mas a gente não percebe e é nosso. Não mexe aí não que é meu. Não é que teu criatura. O universo só está te emprestando nessa encarnação. Quem sabe na próxima tu nem tem o que você tem hoje. Quem sabe não? Com certeza não vai ter. Porque não sobre usufruir direito. Ficou muito amarrado. Não, você não pode responder a fulana, você é minha mulher. O que está respondendo o namorado da quinta série? Mas ele casou com a minha irmã, não importa? Quantas prisões de ciúme a gente tem? Desconfiança? Quantas? Até a gente entender, isso demora muito. Ah, mas já que fala isso, mas ela é casada e com certeza ela tem ciúme do marido. Eu tinha. E quase fiquei louca por causa disso. Bonito, querido, para os outros. Todo disponível para os outros. Até eu entender que ele não vai mudar. Só se ele morrer e nascer de novo. Vai adiantar? Se ele fizer me virar me trair, ele, ele vai estar tá traindo quem? Vai estar tá prejudicando quem? Ele, se eu me aprisionar no ciúme, aí o bicho pega para mim. Então, que ele seja livre. Ah, mas aí passava pela minha cabeça. Graças a Deus, faz uns quatro anos que morreu. Ah, mas o que vão ficar pensando de mim? Lá vai a fulana, ó. Ih, e daí? Que pensem. Ninguém sabe como tá, como tá aqui dentro. Dentro da minha família, todo mundo sabe que eu sou espírita, mas ninguém sabe. É um negócio gelado, entende? De um ano pra cá, todo mundo resolveu falar, porque até então ninguém falava. Todo mundo resolveu me salvar. Todo mundo da minha família, desde padrinho a tio, todo mundo resolveu me salvar. Quando eu fiz aniversário mesmo que a minha família veio... Eu fiz um papelzinho para colocar na mesa que tava lá, religião espírita. Nossa! Rolou até agosto. E o meu aniversário foi em março, no grupo da família. Eu cheguei a bloquear primos e amigos da família. Eu não queria dar explicação para ninguém. Por quê? Prisão. Não, Jaque, mas lá no Rio Grande tá todo mundo falando de ti. Que fale. I? Mas é nesses momentos que a gente se aprisiona. É nesses momentos que a gente se impede de agir com o que a gente quer, com o que a gente gosta, com o que a gente se identifica. Demorou, demorou para eu entender que eu não gosto só da minha vida, que eu não gosto só da pessoa Jaqueline, que eu amo a minha mãe. Demorou. E graças a Deus, aconteceu. Amém? Fui salva, Senhor. E quantos de nós fica preso ainda? Não melhorei 100%? Não, gente. Talvez 0,01. E olhe lá ainda, quantos zeros tem na frente. Mas o esforço tem que ser diário. A gente precisa quebrar essas algemas diariamente. Muita coisa tem para se fazer. Demorou para eu entender... Que o Zé ficava me incomodando por muita coisa e ele é de fazer isso. Ah, como é que tá tal coisa? E tu, poxa, meu Deus, mas eu nem sinto tal coisa. O que, que ele tá querendo falar? Demora. Quando, quando cai a ficha, cai assim, ó, que te quebra no meio. Ah, para de brigar, para de fazer isso. Digo, meu Deus, eu não brigo. Não brigo. O que você tá falando? Até que a gente se pega fazendo. Ah, é isso. Mas não, a gente está o quê? Degladiando e arrumando uma bengala, uma fuga, uma desculpa. Quantos de nós fizemos isso? Sentimentos de monoideia gerados pelo julgamento, pelo desejo de manter a imagem. Monoideia é um bicho desgraçado. Se a gente não percebe, vira algo desenfreado. É como um caminhão que perdeu o freio numa serra. A maior que eu conheci hoje foi a de Curitiba. Eu não viajei para muito lugar ainda, gente. Mas eu fiquei uma hora e pouco subindo aquela serra de Curitiba. Pensei, meu Deus, vai acabar nunca mais esse negócio? Pensa um caminhão desenfreado descendo mais de uma hora de serra. É assim que a monoideia fica também. E é um negócio doido. Que a gente fica doente, não dorme, dá aquela ânsia, aquela angústia, fica sem ir no banheiro uma semana, não come e tudo é. O mundo está contra você. Chuta o cachorro do vizinho. Mas em nenhum momento a gente fala, Senhor, tira isso da minha cabeça, pelo amor de Deus. Eu preciso parar de ter rancor com fulana, eu preciso de alimentar, parar de alimentar o que eu, fula, o que eu escutei, por que está me afetando? Por que, que eu estou sentindo tanto? Não é ruim a gente escutar as coisas da pessoa. Não, é bom. Só que ela não pode se tornar um sentimento. Só nos afeta literalmente quando o que a gente ouve não é nem casa com o que a gente está passando. É quando vira um sentimento. Quando fica aqui, ó, morando dentro da gente, e ficar ruminando, ruminando, igual como a gente come alguma coisa que a gente fica lembrando melancia, a gente lembra da melancia o dia inteiro, não é? Alho, a gente lembra do alho o dia inteiro, monoideia é assim, demora para sair, demora para passar, mas a gente precisa... Se a gente continuar comendo melancia, vai continuar lembrando da melancia o dia inteiro, não é? Enquanto a gente para, o organismo demora um tempo ainda. Monoideia é a mesma coisa. Quanto a gente ficar alimentando, ela vai ficar ali, na nossa cabeça. E tudo para, tudo para, gente. Briguei com meu marido por causa de alguma coisa. Tudo no meu dia vai ser a culpa do briga do meu marido. Eu não consigo me concentrar porque eu briguei com meu marido. Eu não consigo me... Daí vem alguém contando uma história de jantar romântico, mas o meu marido, porque eu briguei a gente brigou. E isso vai gerando muitas coisas. E a gente vai ficando muito presa. E ninguém vem e corta. Somos nós que precisamos cortar. Sentimentos fortalecidos pela teimosia e orgulho. Isso aqui deveria estar muito grande nessa tela. Quantos somos? Não, mas eu disse. Não, mas eu fiz. Não, mas eu tenho certeza. Não, mas tem que ser assim. Não, mas eu quero desse jeito. Alimentados pelo orgulho. Não, mas eu tenho que aguentar porque eu preciso. Não. Ter foco é uma coisa. Ficar teimoso nesse foco para alimentar o orgulho é muito difícil. Um exemplo? Ai... Quando a gente tem um filho, o que a gente quer? Que ele tenha uma profissão de sucesso, não é? Dentro da família eu tenho um familiar, a menininha tem três anos. Ele compra tudo que é de medicina para uma menina de três anos. O primeiro Bori era a médica do papai, uma coisa assim. Era um bebê. Aí vai crescer, vai querer ser, sei lá, fazer música, ser pizzaiola. Esses dias uma menina falou pra mim que o sonho da vida dela era ser pizzaiola. Porque ela acha o máximo as pizzas quando ela vai na, na pizzaria. Ela acha o máximo ele equilibrar a pizza em cima da mão. Vai mudar de ideia até crescer. Quantos de nós não mudamos de ideia? Mas, alimentados desde pequeno, vira uma monoideia. E a gente acaba criando muitas doenças, frustrações e se medicando à toa. Alimentado pela teimosia e pelo orgulho. Não, mas eu tenho que ser médica, eu tenho que ser advogada porque era o sonho da minha mãe. Não, você vai ser médico, Marcelo, porque é o meu sonho. A gente, Quantas pessoas a gente está carregando dessa forma? Muitos. Sentimentos e vícios que se tornam ou se fazem parte da nossa realidade diária como condicionamento. Que é o que a gente falou, lembra? O vício de reclamar, o vício de rebater, de se justificar... Ah, Jaque, mas tem pessoas que já nascem com a justificativa dentro do DNA, na composição cognitiva, sim, mas a gente pode se perceber esses justificamentos. Sentimentos, sensações e privações e aprisionamentos transformados em doenças e comprometimentos espirituais. Muitas coisas que nós sofremos nesta vida, é desta mesmo. A gente já não, não vai pagar na próxima, a gente já está pagando. Mas algumas, é de outras vidas sim. Talvez a nossa situação financeira, já é um freio. Talvez eu tive muito dinheiro numa outra vida, nessa não utilizei muito bem lá, ah, mas utilizou porque enganou as outras pessoas, não utilizou porque vivia coberta de ouro. Às vezes eu só utilizei mal porque eu não dei valor ao que eu tinha. Não estou falando de mim, estou dando um exemplo. Nem sei se eu fui mordoma, se eu fui escrava, sei lá. Se eu fui princesa, eu não fiz aquele teste da internet ainda. Brincadeira, Vamos passar a ouvir o primeiro vídeo do, por favor.
2: Eu tô com um problemão eu, eu não sei nem como é que eu vou te contar isso Ai amiga, será que não é você que não tá conseguindo enxergar as coisas direito? Como que eu não tô enxergando, Bia? Eu tô vendo tudo claramente Não tem jeito Amiga, às vezes a gente fica tão obcecada com o problema Que não consegue enxergar a solução que tá na nossa frente Mas eu não sou assim, amiga Eu não me desespero fácil Quando vem um problema, primeiro eu paro, respiro Depois eu começo a buscar as alternativas Alternativa, alternativa, alternativa Aí o que, que eu vejo? Problema É que às vezes não é olhar pra fora, é olhar pra dentro é como você se coloca diante do problema, entendeu?
0: Como assim?
2: Qual é o seu papel diante dessa história que deu errado? Eu sou a vítima. Ah, então realmente, amiga, não tem solução. Ah, nossa, puxa, quanto incentivo, obrigada. Ué, se o seu papel é o de vítima, a vítima sofre, ela não enxerga o problema. Se você se vê assim... Como é que eu posso me ver, então? Como que você é? Um espírito imortal que tá vivendo uma experiência física limitada, cheia de obstáculos, alguns assustadores, mas que fazem parte do seu crescimento, sabe? Mas que são todos passageiros e nada, nem ninguém pode te afetar, a não ser que você permita. Nossa. Eu sou isso tudo aí mesmo?
0: Uhum. E muito mais.
2: Vós sois deuses.
0: Nossa. Ouvindo isso até dá um certo ânimo, né? Já tô até enxergando um pouco melhor. Uhum. Mas aí,
2: me conta o que aconteceu, afinal Ai, Bia, meu marido tá me traindo hum. Ai, Bruno, isso é péssimo Com o seu Que? É, eles não são só amigos, eles estão juntos
0: Ah, mas olha só, nós somos espíritos imortais, a gente é muito mais do que isso, né? Então vamos sentar, vamos conversar Resolver. Vamos,
2: vamos conversar sim Eu vou pegar o César e ter uma conversinha com ele
1: Dá um conselho e a receita pronta pro outro é tão bom, né? É tão legal Agora, quando o calo é no nosso sapato Dói Como dói Não é? Diariamente a gente fala, não, tenha mais paciência, tolere, ame mais, leia a Bíblia, respire, medite, vá nadar, vá caminhar. Mas e quando é conosco? Aí a gente pode sair que nem um crivo Hulk. Não é? E agora? Por que a gente está aprisionado a isso tudo? Muito mais bonitinho a gente ser... Ovelhinha lá fora, não é? Ovelhinha fofinha, mas ninguém sabe o quão sucro é esse bicho. O quanto eu tinha medo dele quando a gente morava no sítio. Que não dava para chegar perto que ele já vinha te dando cabeçada, já saía pulando, te dando uns monte de coice, mas era tão fofinha aquela lã, né? Adorava passar a mão naquela lã. Não é? Quando é aprontar para ferida pro vizinho do outro? é tão fácil, o vício é tão legal, a imagem e o sentimento de tolera, vamos lá, é tão bom. Mas a gente precisa, nesse momento, ser conosco. Deixar um pouquinho os ressentimentos, para a gente não precisar levar para o plano espiritual. E lá, no plano espiritual, tem que trabalhar para isso. Não, não quero chegar lá só curtir as minhas maravilhas Estou falando isso não, gente Posso me colocar para trabalhar lá também Mas eu não vou precisar trabalhar isso dentro de mim Eu já vou, talvez, poder chegar lá um pouquinho melhor E não vou perder a chance que, é que a gente está tendo Algo que vai machucando a gente todos os dias É a consciência E é um freio maravilhoso e eu digo assim, ó, que depois da oração, a autoconsciência, o crivo de consciência, são os melhores medicamentos que a gente tem no mundo. Os melhores, não tem o, o quê? Se descondicionar é difícil, criar um atalho cerebral lá dentro para mudar é difícil. Esses dias eu estava num curso, e no local do curso, para chegar na sala, é, em cima, no primeiro andar é o café, daí desce uma escadinha, reto na escada é a sala. Aqui à esquerda tem sempre um rapaz que fica, e todas as vezes que eu tô lá, eu desço e olho para cá. É um condicionamento criado. Esses dias eu e ele, a gente deu risada. Ele sentado na escada, eu passei procurando ele. Do nada eu lembro, assim ah, que ó, já estou condicionada a olhar e visualizar que ele vai estar ali, né, Eduardo? Já estou já espero isso que isso vai acontecer. Ah, é um exemplo tão banal, sim, mas a gente nem se percebe. Se acontece com coisas tão pequenas, imagina com as coisas grandes. A gente não tem os nossos pequenos rituais: acordar de manhã, abrir a janela. Ir no banheiro, fazer xixi, escovar os dentes, colocar lente de contato, tomar banho. Não é? Todos os dias a gente não tem esse condicionamento? Tentem fazer um dia diferente. O dia inteiro vai ficar uma bagunça. Quando a gente acorda atrasado. Porque o nosso caminho cognitivo está ali e aquilo é o certo. Então tudo que está acontecendo está errado. E são os nossos vícios, as nossas prisões. Que vão desanimando e quantas pessoas desencarnam por desânimo, por doenças acometidas pelo desânimo, orgulho e mágoa. E falando um pouquinho de condicionamento então. A gente está falando tanto de reclamar. Reclamar... É um processo orgânico, natural, porém, em excesso, reclamar engorda. Como? Vamos parar de reclamar, então, pelo menos para emagrecer. Pode ser? Tarefa do final do ano. Como é que funciona? O nosso cérebro, ele entende que quando tem alguma situação que nos causa um desconforto, um estresse, uma chateação a gente precisa liberar, produzir, algo chamado cortisol, cortisona. Nós temos isso dentro do nosso organismo, sem precisar tomar o corticoide, que é um, um simular. Como é que funciona? Essa flechinha aqui, digamos que é a nossa chateação, o nosso estresse. O carro que nos fechou furou o sinal. A topada que a gente deu, a mensagem que a gente recebeu e que não gostou. Ela vai avisar, dar um sinal lá para o nosso hipocampo. O hipocampo, por sua vez, vai mandar lá para a glândula pituitária. Ela vai mandar pela corrente sanguínea o comando para as glândulas adrenais produzir uma proteína chamada ACTH. As glândulas adrenais que ficam em cima dos nossos rins vão produzir um hormônio chamado glucocorticoide. A cortisona, que é o que a é a glândula renal vai liberar na nossa corrente sanguínea. A gente faz o quê? Oi,
0: Não é? Seu ar, que não
1: funciona! Não é? Adrenalina, atividade. Não é?
2: Vai lá você! E sai da minha frente! Não é?
1: Uá, passou. Oi, fulano. Não, não, aqui, ó. Ai, celular que não funciona está velho, vou comprar o da última geração. Não é assim que a gente faz? Condicionado, a gente mantém, a gente cria uma telha, uma teia. De tanto reclamar, o nosso cérebro entende que isso é o correto. E ele vai criando uma onda sináptica e fortalecendo. Toda vida que tiver uma situação de estresse, ela vai acionar aquela onda sináptica e vai produzir o nosso comportamento que a gente está habituado, normal. Para derrubar isso, não é uma teia de aranha. Para derrubar isso, gente, eu não, tenho, eu não tenho nem explicação de algo físico que seja tão forte. Acho que nem o concreto, o granito talvez seja mais forte. E a gente precisa o quê? Aquele ditado. Água ah, mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Buscar a consciência. E ó, e abrindo. E criando um outro. Por isso que é tão difícil mudar. Aceitar as mudanças que a gente precisa manter. Quando a gente cria um caminho diferente no nosso cérebro, de hábito, costume, o hábito de reclamar é só um exemplo. A gente não cria o caminho cognitivo criado, um exemplo. A gente não criou aqui. Né? O hábito está aqui. Ah, a gente não vai criar aqui embaixo. A gente vai criar bem pertinho. Então... De voltar a ser o que a gente era é muito muito rápido porque o caminho vai estar apagado né vai estar aqui ó mortinho mas do nada a gente pode irrigar ele de novo e colar não é por isso que é muito difícil a gente mudar e se perceber também segundo vídeo do por favor
2: Chega, Renan! Hora de dormir! Anda, a mãe tem que acordar cedo. Ah, só mais dez minutinhos. Não, Renan, tem que dormir, já falei. É que eu tô sem sono. Renan, eu já falei com você. Conta carneirinho, conta cabritinho, conta o que você quiser. A sua mãe tem que estar tá cedo amanhã naquela loja. agora por favor. Vai dormir? Não consigo. O garoto, eu também tô sem sono. Aliás, insônia é um problema de família, tá? Cada um com seus problemas. Agora dorme. Ah, fecha o olho e dorme. A senhora também encontra cabritinhos? No caso, eu tomo rivotrilzinho. Mas isso é coisa de adulto. Dorme. Conta uma historinha. Ai, garoto! O sono chegar Tá bom. Era uma vez, um príncipe e uma princesa. Eles namoraram, se casaram e ó, foram felizes para sempre. Agora dorme. Poxa, mãe. Ah, Renan, conto de fadas é bobagem, meu filho. Você cresce, fica tudo diferente. Você vai ver, viu? Dorme. O que, que eu vou ver? Você quer saber mesmo? Então tá, então eu vou te contar. Vamos lá. Era uma vez uma princesa pobre. Muito pobre. Nunca vi princesa pobre. É, mas essa princesa, ela era pobre, tá? Ela é bem pobre. Imagina aqui a linha da pobreza? Pois é, essa princesa tava aqui embaixo. Não, ela tava muito mais embaixo, quase debaixo da cama da linha da pobreza. Essa princesa achou, querido, que ela ia crescer, que ela ia ter 20 anos, que ela ia ser rica, famosa, bem sucedida. Mas não foi o que aconteceu, sabe por quê? Porque ela engravidou cedo. E o príncipe, você pensa que o príncipe ajudou ela? Não, o príncipe meteu o pé e deixou ela sozinha. Porque esse príncipe tava mais pra sapo. Aliás, porque essa princesa tem sim um imã pra sapo, sabe? Ela só atrai sapo pra vida dela. Aí o que, que ela fez? Teve que trabalhar durante o dia para estudar à noite. E aí que, que aconteceu não conseguiu fazer vestido. Não consigo passar em concurso público, tem que trabalhar em loja de shopping Pra quê? Bater meta todos os dias Ela tem que bater meta, porque ela tem filho pra sustentar Mas ela ama o filho, tá? Ela ama muito o filho dela O filho não é problema nenhum pra ela, ok? E aí, o que acontece? Nenhum príncipe cola com ela Por quê? Porque quando vem a bagunça que é a vida dela, ninguém aguenta ficar Aí a princesa dorme todos os dias sozinha Meu filho, essa é a história da princesa Agora dorme, tá? Não, é minha vez Que isso? Era uma vez uma princesinha que vivia reclamando, reclamando, reclamando. Ela reclamava tanto que não percebia que tinha mais coisas boas do que ruins. Ela era bonita, inteligente e tinha saúde. E tinha um filho que cuidava dela, mas ela vivia triste. Até que um dia ela fez uma mágica. Uma mágica? É. Ela parou de reclamar, pegou todo esse tempo que ela reclamava e usou para outras coisas bem melhores. E a vida dela ficou bem melhor. E viveu feliz para sempre. Oh, meu filho... Ah, não. Ela... Primeiro comprou o boneco do Minecraft para o filho e viveu feliz para sempre. Você não vale nada, hein, garoto? Vem cá, amor da minha vida, amor da minha mãe. E
1: agora? A gente passa o hábito de reclamar para os nossos filhos, lembra? Mas as crianças são... Olha, tem tantas crianças adultas por aí hoje que dão lições na gente assim, ó, que a gente fica olhando. Vai dormir tipo, sai da minha frente, para de me, né? Chamar para a realidade. Muitas, muitas. Quantas crianças a gente acha que engana? Quantas? Todas elas. A gente só acha que engana, mas quem estão carregando a gente são elas. E a gente não percebe. Criança saca, não todas, mas 98% saca tudo o que está acontecendo dentro de casa. Vamos nós sermos pessoas mais saudáveis. Não só alimentar o corpo com alimentos mais saudáveis. O que também é necessário. O que acelera o nosso desencarne muitas vezes são os vícios desenfreados alimentares mas é porque dá vazão dentro do nosso corpo. A gente já está aprisionado e só, só é clode no corpo físico. Vamos descondicionar, quebrar esse comportamento. Ou começar, a partir de hoje, emagrecer parando de reclamar. Vindo a ficar mais consciente, mais agradecido. Poxa vida, Jaque. Muitas pessoas esperam adoecer, esperam perder alguém para dar um clique momentâneo, porque esse clique não dura para sempre. Muitos, aí vem perda de alguém da família, eu perco alguma coisa para tentar dar uma um up, uma mudada. Muitas histórias são muito parecidas, não é? Coitada da fulana, perdeu o emprego, perdeu o bebê, perdeu o emprego, bateu o carro, se separou, não dá muito tempo, essa fulana está em outra realidade. Muitas pessoas, muitas, vem todo aquele turbilhão de problemas junto, Lembra? Problemas nos cegam, a gente não consegue ver. Vem todos os problemas junto, porque é a forma que eles, lá em cima ou aqui, né? Porque eu nunca vejo onde eles estão e a gente sempre aponta pra cima. Mas eles podem estar aqui do meu lado, né? Que eles falam assim, ó, ser humaninho de Deus, é a forma que a gente tem de te travar e fazer com que você valorize essa encarnação e não perca. E a gente só reclama. Só adquire mais problema, mais doença. Mas muitos são esses problemas que tiram a gente da zona de conforto e nos obrigam a fazer um atalho, lembra? O atalho cognitivo da mudança que a gente precisa fazer, só que não consegue fazer sozinho, a vida vem e ajuda a gente a fazer. Mas a gente não percebe. Algumas pessoas percebem. Nossa, que bom que aconteceu aquilo, que bom que pegou fogo na minha casa, que bom que eu bati o meu carro. Consegui fazer isso, consegui mudar aquilo. A gente consegue sair que nem uma mola propulsora de uma, uma areia movediça. Precisamos de ajuda nesse momento? Sim, a gente precisa. A gente precisa de ajuda. Conhecimento. Talvez ouvir algo diferente... Colocar para fora o que está nos incomodando e prestar atenção no que as pessoas na vida estão tá nos falando. Não é só sentar na casa espírita, não é só sentar na, na sala de passe. O milagre não acontece aqui dentro, acontece lá fora. Muitos, muitos mentores aqui da casa nos acompanham lá fora. Muitos. Eles cansam de falar para gente... Estamos com vocês, estamos vigiando, estamos apoiando, estamos cuidando. E a gente está o quê? Eles estão cuidando. E a gente nem percebe, nem dá valor para esforço. Porque é como se a gente buscasse que é normal, eles têm que fazer isso, uma obrigação, e não é. Quantas vezes eu pensei, isso é algo pensamento meu? Pensei assim, ah, lá nasceu, nunca vai acontecer nada, porque tem uma junção espiritual, uma guarda espiritual muito grande. Não recentemente entraram na nossa lojinha, faz o quê? Uma semana, duas? O quê? Gente, acorda, preciso, vocês precisam? Né? Não é sair daqui, mas da forma que tá, não dá para ficar. Não é? Quantos de nós é assim? que a gente precisa que algo aconteça para a gente mudar e fazer o que a gente há muito tempo já talvez já imaginava que precisava. Mas a gente sempre vai deixando, amanhã eu faço, depois eu faço, não é? Vamos abrir a mente e libertar das nossas prisões. Evitar de deixar isso acontecer num leito de hospital. Quando algo mais, mais grave a é cometer. A gente não sabe se a gente vai voltar para casa amanhã. Então vamos dormir bem com quem está conosco dentro de casa. Nós mesmos, principalmente. Uma ótima semana a todos. Quem estiver precisando de ajuda, uma orientação, para a gente ajudar a limpar essa janela de, da reclamação, da mágoa, do ressentimento, nós temos a casa tem filmes, tem livros, tem a conversa fraterna. Ah, mas assim, ó, já que eu conheço a Anice há tantos anos, que coragem que eu vou ter de contar a minha situação para ela agora? O que ela vai pensar de mim? Nenhum de nós estamos aqui para julgar, para ter um pré-conceito antes, tá? Então nós estamos aqui, vocês estão aí e a gente pode se juntar e fazer tudo junto. Bom, uma ótima semana a todos. Um bom condicionamento e descondicionamento. Bom, muito obrigada.